0: Zwei gelbe, eierlastige Hefegebäcke in so typischen Schachteln. Warum streiten die Italiener darüber so?
1: Der Panettone oder der Pandoro. Du tust jetzt gerade so, als sei das einfach das Gleiche, aber ist es natürlich nicht. Hallo und herzlich willkommen bei Brutto Bedeutsam, ein Podcast über Italien. Mein Name ist Elisa Britzelmeier.
0: Und ich bin Bernhard Tiergeist.
1: Und wir sprechen hier jedes Mal über ein Stück Italien, ein Phänomen, das wir uns näher anschauen. Und das ist für alle, die wie wir Italien nicht nur lieben, sondern auch besser verstehen wollen.
0: Du hattest diese Woche ja auch einen Moment des Missverständnisses, der für dich sehr ungewöhnlich ist, weil du hast dich an dem italienischen Gericht versucht und... Bist gescheitert, muss man sagen, oder?
1: Psch, das kannst du jetzt nicht in der Öffentlichkeit. <lacht> ja.
0: Auch die auch die Besten. Ja, niemand bleibt verschont. Die italienische Küche ist unerbittlich, was das angeht.
1: Es geht jedenfalls um Cacio e Pepe und alle, die das äh, kochen können, werden wissen, dass es viele Kniffe gibt und viele Stellen, an denen man die Temperatur falsch hinkriegen kann.
0: Cacio e Pepe, sag kurz, wo, worum handelt es sich dabei?
1: Cacio e Pepe ist äh, praktisch die Basis der römischen Pasta-Gerichte, nämlich mit Pecorino und Pfeffer.
0: Und eines dieser ach, oh, verreckten äh, italienischen Gerichte, das nur aus drei Zutaten besteht und es ist einfach auf Teufel komm raus, nicht hinzukriegen, es sei denn, man hat halt Übungen und hat sie schon hundertmal gemacht.
1: Ja, aber darum soll es ja heute gar nicht gehen.
0: Ich würde noch mehr über die kulinarischen Verfehlungen sprechen, aber kommen wir zum eigentlichen Thema, du hast recht.
1: Also es geht äh, mal wieder um Kulinarik, aber wir haben dieses Mal eine Weihnachtsfolge. Wenn ihr das hört, sitzt ihr vielleicht irgendwo mit euren Plätzchen. Vielleicht sitzt ihr aber auch Mo mit einem Panettone oder
0: noch besser mit einem Pandoro. Pandoro und Panettone, zwei italienische Gebäcke, Kuchen kann man sagen oder die, die Italiener halt zu Weihnachten immer essen.
1: Um die soll es heute gehen. Genau, Kuchen finde ich immer schon ein bisschen schwierig. Also ich finde, das ist einfach eine eigene Kategorie. Es ist kein Kuchen meiner Meinung nach, aber es ist einfach eine Form von Gebäck, wenn man es unbedingt übersetzen will, dann als Kuchen. Ich denke, Panettone dürften die meisten kennen... Bei Pandoro schaut es da schon wieder ganz anders aus.
0: Ich sehe schon, es wird heute wieder kompliziert. Wir kommen jetzt gleich dazu, zu diesem Dickicht aus äh, italienischen Süßwaren. Davor aber noch ein kleiner Hinweis. Nämlich haben wir in der vergangenen Folge über den Tatort von 1976 über die italienischen Arbeitsmigranten in München gesprochen. Wohnheim Westendstraße mit Meister Eder, Gustel Payerhammer. Und der war mal auf YouTube. Dann war er ein paar Monate verschwunden und jetzt ist er wieder da, wie uns ein freundlicher Zuhörer geschrieben hat. Sogar in HD auf YouTube. Also wir haben irgendwie alle Hebel in Bewegung gesetzt, um uns eine Kopie aufzutreiben von dem leidenschaftlichen Sammler. Danke nochmal an dieser Stelle. Und einen Tag später nach Aufzeichnung war er dann ohnehin wieder verfügbar. Blöd für uns, umso besser für euch, die ihr ihn jetzt natürlich noch, falls ihr es noch nicht getan habt, über die Weihnachtsfeiertage vielleicht angucken könnt.
1: Wir haben jedenfalls den Link ergänzt in den Show Notes zu der letzten Folge, wo es eben um dieses Thema ging. Und generell gilt, dass ihr es natürlich alle so machen könnt, wie der nette Zuhörer, der sich mit dem Tatorthinweis gemeldet hat. Ihr könnt uns jederzeit schreiben per E-Mail an bruttobedeutsam.gmail.com oder ihr sprecht uns eine Sprachnachricht, das geht über Spotify.
0: Nun also zu Panettone und Pandoro. Und irgendwie, glaube ich, habe ich beides schon mal gegessen, aber ich weiß es nicht. Es gibt es auf jeden Fall auch in Deutschland mittlerweile, oder?
1: Es gibt auf alle Fälle Panettone in Deutschland. Pandoro findet man sehr viel seltener und ist auch viel weniger bekannt, aber vollkommen zu Unrecht. Also ich bin eindeutig Team Pandoro und finde, der muss in Deutschland bekannter werden.
0: Du sprichst ja schon an, dass es da so eine, eine harte, eine harte Grenze gibt, mal wieder einen Graben, wie ja so oft in den allen Fragen, die sich um die italienische Küche drehen. Aber zwei italienische Gebäcke, zwei kuchenartige Gebäcke, zwei gelbe, eierlastige Hefegebäcke, beide werden in so typischen Schachteln verkauft. Äh, wa, was, Moment, was ist jetzt Pandoro und was ist Panettone? Es ist, so, also, und warum streiten die Italiener darüber so? Du tust jetzt gerade so, als sei das einfach das
1: Gleiche, aber ist es natürlich nicht. Also der Panettone oder der Pandoro, weilweise gehören ganz fest zur italienischen Weihnachtstradition. Beide werden klassischerweise zum Nachtisch gegessen oder zum Frühstück, vor allem so am 25. Morgens. Ja, du hast die Schachteln schon angesprochen, die sind natürlich ähnlich. Aber es gibt schon einen fundamentalen Geschmacksunterschied, und Panettone ist auf alle Fälle in einer Linie mit sowas wie dem deutschen Stollen. Also da sind Rosinen drin, da sind kandierte Früchte drin, da ist lauter so Gekröse drin. Und Pandoro hingegen ist einfach, wie der Name ja schon sagt, das goldene Brot. Das ist einfach schön, eirig, gelb, buttrig und perfekt, so wie es ist, ohne irgendein Zeug reingemischt.
0: Du bist journalistisch unparteiisch wie eh und je.
1: Das ist eine absolut meinungslastige Folge hier.
0: Also warum ist es nötig, sich für eine Seite zu entscheiden? ist ja schon wieder so eine Art Glaubensstreit.
1: Ja, naja, es ist wie es halt immer so ist bei italienischem Essen. Man kann sehr engagiert darüber diskutieren, aber es gibt natürlich auch Leute, die beides mögen. Aber ich glaube schon, dass es so Familientraditionen gibt. Also ich komme eindeutig aus einer Pandoro-Familie. Es hängt auch damit zusammen, dass mein Vater aus Verona kommt und der Pandoro eben aus Verona kommt. Der Panettone hingegen ist ein Mailänder-Gebäck. Also beides ist eine norditalienische Tradition. Und was man auch noch äh, sagen muss zum, zum Unterschied, also wenn, damit ihr es auch erkennt, wenn ihr es seht, der Pandoro ist wesentlich Höher und äh, eben noch mal viel fluffiger als der Panettone.
0: Das kann ich ja nicht sehen. Das sehe ich, oder sehe ich ihm diese Fluffigkeit sogar an von außen. Man
1: sieht es, sobald man ihn auseinanderzupft. Also Pandoro wird auch am besten nicht geschnitten, sondern gezupft mit den Händen. Und er hat so eine Art Google Hupfform, man sagt auch, dass es der Rumpf einer Pyramide ist praktisch, aber mit vielen Zacken, also wie ein Stern. Wenn man von oben drauf guckt, ist es von ein oben Stern. Oben drauf
0: wie ein Stern. Und was mir immer auffällt, auch wenn man in Italien ist, sieht man dann an Weihnachten so, wie in Deutschland sieht sind, sind ja, tauchen ja irgendwann diese Paletten und Stapelweise Lebkuchen äh, aller Art in den Supermärkten auf und in Italien sind es die Stapel, die Pyramiden mit diesen, ja, ganz besonderen Faltschachteln, weil der Pandoro und Panettone, glaube ich auch, sind ja relativ groß und werden dann einfach in diesen typisch so vieleckigen, aber nach oben spitz zulaufenden, also etwas chronisch, aber doch nicht, also ist jetzt egal, welche Form das genau ist, auf jeden Fall eine sehr spezifische Form und die tauchen dann einfach überall auf in großen Stapeln und ich habe einfach... Du siehst jemanden von fern auf der Straße schon an, wenn er ein Pandoro dabei hat und man denkt sich, ah, hat er sich wohl gerade geholt aus dem Supermarkt.
1: Genau, die Packungen haben auch immer so Bändel oben drin in der Decke, sodass man sich praktisch die große Schachtel einfach an einen Finger einhaken kann, ganz gut. Und wie du sagst, die sind einfach aufgestapelt. Man kann die wunderbar zu äh, Türmen bauen, Pyramiden, ganze Stellwände draus machen in den Supermärkten, in den Autogrills. Gibt es eben die verschiedenen Marken, also Typisch wären jetzt Bauli, Melegatti, Motta. Dann gibt es viele billigere Eigenmarken von äh, Discount-Supermärkten auch und so weiter. Und der Panettone, um das noch zu vervollständigen, hat halt nicht diese Sternform, sondern eher so eine Art Kuppel. Und das mit dem Hefeteig, also ich ähm, bin weit davon entfernt, jemals einen Pandoro selber zu machen. Wir sprechen gleich vielleicht auch noch darüber, warum aber äh, soweit ich das verstanden habe, ist es kein Hefeteig, sondern ein Sauerteig. Also so wie bei Sauerteigbrot, dass man immer so einen ein Stückchen von dem Teig hat, das man dann immer weitergibt und wiederverwendet. Und ja, daraus wird dann auch die, die Tradition. Das also
0: die ganz ganz handfeste Tradition, wer ein Pandoro heute kauft und isst, ist auch ein Stückchen vom UrPandoro mit quasi.
1: Äh, ja, aber absolut zentral ist eben diese... Fluffigkeit, dass es eben, dass der Teig aufgeht.
0: Gibt es irgendeinen äh, ernährungswissenschaftlichen Fachausdruck für Fluffigkeit?
1: Das ist der ernährungswissenschaftliche Fachausdruck. Ach. Dann vielleicht noch so viel zur Gebrauchsanweisung für den Pandoro. Der ist eben in dieser wunderbaren Schachtel, die du gerade schon beschrieben hast. Da drin ist dann wieder eine äh, Plastik- Tüte, so eine durchsichtige und dann. Mit da, dem Kuchen drin. Mit dem Kuchen drin und dabei liegt immer eine Puderzuckermischung und die muss man eben in diese Plastiktüte geben, den Kuchen drin lassen und dann die ganze Tüte schütteln, damit sich der Puderzucker überall auf dem Pandoro verteilt.
0: Jetzt hast du selber einmal einen Kuchen gesagt, halte ich nur fest fürs Protokoll. Ups. Das ist ja auch eine nette Tätigkeit eben dann an Weihnachten, das Pandoro schütteln, das Puderzucker verteilen. Ich dachte früher ja auch, das geht besser, wenn ich es einfach drüber mache, halt wie macht man das sonst bei Backwaren mit einem Sieb und man streicht so, dass er überall hinkommt. Aber da der Pandoro ja so steil ist, also Steil, er, ist ja, er ist ja kein Gebirge, aber er, hat relativ, er ist halt relativ hoch und hat steile Seitenwände. Wie bringst du da deinen Puderzucker zum Halten? Und es ist wirklich so albern, es klingt und aussieht, doch dieses Pandoro-Schütteln in der Plastiktüte mit dem Päckchen Puderzucker, einfach das, was am praktischsten ist und am besten funktioniert.
1: ist also eine der schönsten Tätigkeiten an Weihnachten, gleich nach Baumschmücken kommt Pandoro-Schütteln. Also die Tradition des Panettone oder eben das Pandoro gehört ganz fest zu Weihnachten dazu, es ist eigentlich undenkbar ein italienisches Weihnachten ohne eines von den beiden. Und es gibt dann natürlich ähnliche Gebäcke für andere Feste, also zum Beispiel gibt es an Ostern die Colomba. das ist ähm, eine Taube wörtlich übersetzt, eine Friedenstaube, die naja, so rudimentär jedenfalls eine Taubenform hat und das ist eine ganz ähnliche Art von Gebäck, also auch so dieses fluffige mit Ei und so weiter. Und dass der Panettone so fest der Teil eben Weihnachtens ist, sieht man schon an, an vielen Stellen zum Beispiel, gibt es auch eine Kinoversion davon. Es gibt den sogenannten Cine Panettone. Das, sind, das ist die Bezeichnung für Weihnachtsfilme, die eben immer in der Zeit im Kino laufen.
0: Also so wie man bei uns von einem alten Schinken so zum Beispiel spricht. Also wer wer das noch tut und wer nicht irgendwie 100 Jahre alt ist, aber es gibt diesen Ausdruck.
1: Es gibt diesen Ausdruck, genau. Und das meint eben so leicht trashige, aber dann doch immer beim Publikum recht erfolgreiche Weihnachtsfilme. Also in denen muss natürlich nicht Panettone gegessen werden. Die heißen einfach so, weil man sie in der Zeit im Kino sieht.
0: Eine Sache, die ich schon anmerken muss, ist, du hebst immer so auf die Fluffigkeit ab, aber eigentlich handelt es sich dabei schon um recht trockene Angelegenheiten. Also ich weiß, Panettone ist das mit dem ganzen Zeug drin oder was so reinfällt in der Küche und Panoro ist wohl nix, genau. Und die sind ja durchaus manchmal trocken und mit Kaffee geht's immer total. Man taucht das dann manchmal ein, wenn man älter ist oder man isst es dazu, aber man braucht schon irgendwie was Warmes, eine warme Flüssigkeit dazu, Tee oder Kaffee in irgendeiner Weise.
1: Also hast du schon mal Stollen gegessen? Das würde ich als trockene Angelegenheit bezeichnen.
0: Und ist Stollen echt immer trocken? Ja. Das ist das wichtigste Charakteristikum, Stollen, ja. dass er trocken sein muss. Nee, aber ähm, ähnliche Gedanken hatte auf jeden Fall schon mal Johanna Dürholz von der Frankfurter Allgemeinen, die vor einem Jahr einen Artikel bei der FAZ geschrieben hat mit dem Titel »Warum zur Hölle Panettone?« »In der Vorweihnachtszeit beobachtet unsere Autorin ein seltsames Phänomen. Menschen verschenken einen Kuchen, der nach abgelaufenem Schaumstoff schmeckt.« muss das sein? Also, so weit wäre ich jetzt nicht gegangen. Ich finde, man schmeckt die Süße und die Bestandteile schon raus, aber irgendwie, oder so dieser dieser harte, dieser, wie heißt der, Hagelzucker, den ich zum Beispiel auf Zimtschnecken gerne mag, aber der dann da irgendwie reinfällt und irgendwie, es, es stört alles einfach. Es stört alles, was da drin ist, stört einfach. Genauso wie Rosinen in dem Käsekuchen. Es ist so mir nicht ersichtlich, und da kann ich Johanna ja Dürholz schon folgen, warum der Panden Panettone so viel beliebter ist als der Pandoro, so ist es doch, oder?
1: Ja, da rennst du natürlich bei mir offene Türen ein. Probiert den Pandoro, der ist garantiert nie trocken. Nein, also Johanna Jowals hat ja eigentlich einen lustigen Text geschrieben, der aber in Italien mal wieder einen Riesenwirbel hervorgerufen hat, so wie das gerne so ist, wenn in ausländischen Medien irgendwie negativ über italienische Küche geschrieben wird. Also man hat das sehr rezipiert. Und wohingegen halt die pandoro italiener einfach nur sagen, ja, okay. Tang sie hat recht, Tangiert uns nicht groß. Sie hat in diesem Jahr dann nochmal einen Text geschrieben, weil sie nämlich auf ihren empörungsauslösenden panettone Rand eingeladen wurde in, zum, zur italienischen Botschaft wo ihr dann zum Beispiel auch der Pandoro nahegelegt wurde, den sie aber auch nicht probieren wollte. Und sie ist jetzt auch nicht davon überzeugt, dass Panettone besser ist, als sie bisher dachte. Aber es ist ein sehr netter Text geworden, finde ich, über den Versuch der Diplomatie. Also sie selber hat in diesem zweiten Text die Aufregung um ihren Panettone-Rant so zusammengefasst. Klar, Essen ist emotional aufgeladen, traditionelles Essen wie ein Weihnachtskuchen sowieso. Doch mehr als ein bisschen Spaß sollte dieser Text nicht sein. Doch die wenigen Zeilen haben die Gemüte erregt, anders kann man es wohl nicht sagen. Und ganz interessant finde ich, was sie dann berichtet von dieser Veranstaltung in der italienischen Botschaft, wo ihr eben, manche sagen, ja, ja, wir haben auch gelacht über den Text. Und dann schreibt sie eben weiter bei, über dieses Event, Zitat, Ob ich mich denn auch getraut hätte, fragt einer der schicken Herren mich vorsichtig, so einen Text über ein anderes traditionelles Feiertagsgebäck zu schreiben, ein jüdisches etwa. Eine kluge Frage, denn ehrlicherweise hätte ich mir höchstens noch einen Stollenrand zugetraut. Der Panettone, den es in jedem zweiten deutschen Supermarkt zu kaufen gibt und die italienische Esskultur generell erscheinen mir so nah, dass ich wie selbstverständlich darüber urteile. Dabei sollte man den meisten Italienern mit der deutschen Version etwa einer Carbonara lieber nicht kommen.
0: Da wären wir wieder beim, beim allgemeinen Essensthema in Italien. Aber ich verstehe ein bisschen schon auch so eine Aufregung, wenn einfach ein Gericht, das du vielleicht zu Hause äh, backst, wo einfach deine Mama dann irgendwie das Rezept hat und deine Familie macht dann ein Panettone und dann ist es halt so eine Sache, ja, dann kommt wieder jemand und sagt... Äh, was macht ihr denn da? Das schmeckt ja wie Schaumstoff. Also stell dir das mal bei Deutschen und ihren Plätzchen vor. Da würde man sich wahrscheinlich nicht so echauffieren wie die Italiener, aber man fängt halt trotzdem irgendwie so ein bisschen, ja, was interessiert sich dann ist, dann kauf halt keinen.
1: Ich finde, Deutsche und ihre Plätzchen ist ein super Vergleich, weil es genauso diese dieser Stolz darauf genauso vorhanden ist. Aber es ist halt kein selbstgemachtes, traditionelles Gebäck. Also auch die Italienerinnen und Italiener tun gern so, als ob der Pandoro oder der Panettone so eine Riesentradition hätte. Aber das ist halt nicht so. Die wurden so in den 20er Jahren erfunden.
0: Also was meinst du? Also keine Tradition, aber es kann ja trotzdem sein, dass heute das viele machen.
1: Naja, aber das ist auch einfach nichts, was man daheim selber macht. Also der Panettone und der Pandoro werden industriell hergestellt, werden in diesen Schachteln verkauft und sind einfach von ihrer Grundstruktur her ein Industrie- und Massenprodukt.
0: Aber irgendwo wird es doch mal den ersten Panettone-Bäcker gegeben haben, der irgendjemand hat ja mal damit angefangen und das nicht gleich, der hat ja nicht mit einer Fabrik angefangen und lass uns Panettone im großen Stil produzieren, sondern es wurde erst mal einer irgendwo gemacht, ganz lokal.
1: Also es gab ganz viele verschiedene Arten von Weihnachtsgebäcken in ganz Italien, einfach lokale Traditionen, zum Beispiel in, in Verona war das der Nadalin ähm, vor dem Pandoro und das waren aber noch viel weniger ausgefeilte Gebäcke zum Teil. Das waren nicht so, so hoch aufgehende Teige zum Beispiel. Und mit dem Panettone zum Beispiel weiß man es ziemlich eindeutig. Das hat angefangen mit Angelo Motta in Mailand, der diese Idee hatte, eben diese Art von Teig zu verwenden und das Ganze dann auch im größeren Stil zu machen und auch mit den Verpackungen etc.
0: Also ich habe nebenbei gerade auch mal immer so nach Rezepten geguckt, auch wenn man es nicht zu Hause machen soll, wie du sagst, aber oder es nicht gemacht wird, könnte man es ja tun. Und alle erwähnen schon Hefe, also irgendwie hat Sauerteig damit zu tun, aber auch Hefe ist drin, also ich, ich weiß nicht, da müsste man wahrscheinlich dann mal einen Konditor einladen, wäre ohnehin mal eine gute Idee.
1: Wahrscheinlich. Ich sehe aber wirklich keinen Grund, sich damit intensiver zu befassen. Die, die man kaufen kann, sind super. Und ich glaube, mir geht's da so wie den meisten, die halt irgendwann in den 80ern geboren sind. Man verbindet genau diesen immer gleichen industriellen Geschmack damit. Und so muss das dann halt auch sein. Und weil sowohl du als auch Johanna Dürholz das mit der Trockenheit angesprochen habt, die Grundstruktur ist ja, dass du das eintunkst in deinen Cappuccino beim Frühstück. Also es ist schon so gedacht, dass man sein Panettone oder Pandoro mit einem warmen Getränk und dann rein Tunkend trinkt. Ja, sage ich, ich ja.
0: Ich meine, sonst staubt ja der Kuchen irgendwie wieder aus aus allen Öffnungen raus, äh, aber ist es ist halt irgendwie so merkwürdig, wenn ich mir denke, ich produziere ein defizitäres Produkt, wozu ich dann ein anderes brauche, damit es insgesamt schon passt. Da denke ich mir halt, mach halt eine gute Sache und Cappuccino oder Kaffee für sich ist gut und dann ein guter Panettone und alles funktioniert für sich und gemeinsam nochmal besser vielleicht.
1: Aber wieso denn defizitär? Nur weil Dinge sich perfekt ergänzen und außerdem gehst du jetzt vielleicht auch ein bisschen aus von so einem Pandoro oder Panettone, der schon ein paar Tage offen ist. Also, weil das muss man nämlich sagen, durch ihre industrielle Fertigung und durch die Verpackung halten die sich ja ewig. Also man kann so einen Pandoro, die werden ja auch zum Teil schon im Sommer produziert und so, man kann den wirklich monatelang auf bewahren. Aber wenn dann einmal angeschnitten wurde, dann muss man ihn schnell essen. Und wenn er so frisch angeschnitten ist, dann ist er alles andere als trocken. Vor allem nicht der Pandoro.
0: Jetzt muss ich noch mal kurz zurückkommen. Du hast vorhin von Angelo Motta erzählt und ich habe merkwürdigerweise eine, einen anderen Gründungsmythos von vom Panettone gefunden als ja diesen. Ich meine, bei dir war es ja kein Mythos. Das ist halt so ein Unternehmer, der hat das gefunden, gemacht und dann verkauft, oder? Und denn ich habe eine schöne Zeitschrift, irgendwie das European Food Magazine, eine Ausgabe gefunden, wo es darum geht, um Typical Food Products Marketing, Tales from the Italian Food and Beverages Industry. Und darin findet sich der schöne Entstehungsmythos des Panettone. Also wir befinden uns in Mailand und der damalige Herrscher ist Ludovico, il, genannt Il Moro. Und da befinden wir uns ja quasi im 15. Jahrhundert, der hat gelebt, irgendwie von 1450 bis Gut um 1500 angeblich äh, geht das darauf zurück. Der hat ein Fest veranstaltet und dann ist dem, dem beim Bankett dem Koch irgendwie ich lies das hier in dieser Zeitschrift. The head cook was having a nightmare. The cake he had so lovingly baked and decorated with cream and flowers was irremediably collapsing. Ja und was also tun und dann hätte angeblich ein Kleiner Küchengehilfe irgendwie halt äh, erkannt, äh, er ist gefragt und mit dem Namen Toni. Und der hat halt dann einfach alles gesammelt: Mehl, Hefe, Butter, Zucker, Gewürze, kandierte Früchte, alles was da so rumlag, und hat halt schnell irgendwie so einen Hoppler, die hopp einen Teig angerührt und der hat dann auf dem Bankett allen angeblich so gut geschmeckt, dass quasi Ludovico il Moro halt ähm, gefragt hat. Wer hat denn diesen unfassbar guten Kuchen äh, gemacht? Das gab es ja noch nie, obwohl es irgendwie so eine Resteverwertung war. Und er hätte sich dann halt vorgestellt, Mio nome è Toni. Und dann hätte jemand gerufen, Eviva il pan de Toni. <lacht> das ist so eine unfassbar alberne Geschichte, dass ich mir denke, sie muss wahr sein einerseits. Und zweitens, ja, liegt es halt ein bisschen nahe, wenn ich sage, hat das Nahrungsmittel, das sie herstellen, Tradition und du sagst, ja, es ist irgendwie 600 Jahre alt, dann kommt das natürlich fürs Marketing etwas besser, als wenn ich sage, naja, das hat sich halt irgendwie so ein, so ein, ein Industrieller aus Mailand überlegt.
1: Ja, was für ein Quatsch, aber das sind natürlich auch immer die allerliebsten, wie ein Essen entstanden ist, Geschichten, dass irgendwas total verquer gegangen ist und dann war es aber super lecker.
0: Ja, wie in Bayern, als zum ersten Mal Weißwürste vom Grill in ein Wasserbad gerutscht sind, glaube ich, unter Ludwig dem.
1: Äh ja, aber die, ähm, zu dem Namen nochmal, also Pandora habe ich ja vorher schon gesagt, das goldene Brot und Panettone ist halt einfach ein großes Brot. Also, Pane ist das Brot. Das Panettone ist das Riesenbrot, das spezielle Brot, das Superbrot sozusagen. Ach so,
0: aber da erscheint mir doch die Erklärung mit dem Küchengehilfen Toni wesentlich charmanter.
1: Aber dann würde es doch Panettoni heißen.
0: Naja, aber ja, du hast ja quasi eine Auslautabschwächung generell immer in den Sprachen und äh, über die Jahrhunderte, dann wird halt aus Toni, Tone,
1: klar. Muss Normale so,
0: linguistische Konstante.
1: Muss so sein. Und die andere Legende, die es ja auch gibt, ist irgendwas mit Fürst Metternich und wer sich bei wem mit irgendeinem super tollen Gebäck einschleimen wollte und so. Ja, es gibt da viel Quatsch rundherum. Aber dass der Panettone und der Pandoro, so wie wir sie heute kennen, reine Industrieprodukte sind, in erster Linie muss man das einfach mal anerkennen.
0: Da wären wir wieder bei dem, was wir in unserer Folge über das italienische Frühstück schon besprochen haben oder was ja generell einfach Lebensmittelkonzerne gerne tun. Sie möchten dir was verkaufen und erzählen dir dann, wer ja, so ein Keks oder... In Deutschland halt die die ganze Bierbraukultur, nenne ich es gerade. Ja, die haben, irgendwelche
1: Mönche irgendwo drauf. Genau,
0: haben ja die Mönche damals schon gemacht, also sollte ich mir heute auch jeden Tag irgendwie mehrere Halbe reinpressen. Das fügt sich natürlich perfekt ein in so ein Marketing-Schema und lässt sich super verwenden. Dazu steht auch was in dem Aufsatz, in, aus dem ich auch diese Anekdote über den Küchengehilfen Toni hatte, der Aufsatz aus diesem Sammelband, und der, der trägt den Titel Pandoro Cake, How to Become a Mass Marketer from a Local Market von Paola Signori. Und die hat eben über die Firma Bauli geschrieben. Und der Aufsatz ist zwar in weiten Teilen ein bisschen, ja, fast schon lobhudelnd und lobt einfach die guten Produkte von Bauli. Also es ist ein bisschen merkwürdig, aber...
1: Die Autorin kommt halt offenbar auch aus Verona.
0: Ach, wie Bauli. Wie Bauli. Und auf jeden Fall schreibt Signori darin an einer Stelle at Bauli, The past became much more a tool than a memory. Insights to the future lie in its past, for it is there that Bauli's visions of tomorrow originate. Und ich glaube, sie sagt damit was Wahres, aber eher so ungewollt, weil sie lobt ja irgendwie so, oh, die bei Bauli haben irgendwie die Vergangenheit als die Ressource entdeckt, wo sie quasi neue Rezepte finden und gute traditionelle Rezepte finden. Aber sie sagt ja eben, the past became much more A tool than a memory. Die Vergangenheit setzen wir halt zu unserem Zweck ein, den wir haben. Als Lebensmittelkonzern möchten wir mit dem Verkauf von Lebensmittel Geld verdienen. Und zwar mehr, als wir eingesetzt haben halt. Und dazu ist uns alles recht. Und ich glaube, in, in dieser Hinsicht hat dieser Satz schon eine tiefere Wahrheit. Äh, diese goldene Vergangenheit, als es so tolle natürliche Rezepte gab, die gab es gar nicht. Die wird reines Marketing-Tool. Dabei handelt es sich nicht um eine echte Erinnerung. Aber das ist eben genau das, was wir auch in der Folge übers Frühstück schon über, na, na wie heißen sie? Molino Mul Bianco. Molino Bianco gesagt haben und wo, was wir uns da schon genauer angeguckt haben.
1: Und mit dem Phänomen Panettone und Pandoro hat sich natürlich auch einer schon befasst, der bei uns öfter vorkommt, nämlich der Historiker Alberto Grandi, dessen Schwerpunkt auf dem Thema Ernährung liegt. Wir hatten den... Zum Beispiel eben ähm, bei dem Thema, warum die Italiener beim Essen so unglaublich emotional werden. Und Grandi ist eben der, auf den ich mich jetzt vor allem berufe, mit dem Thema, dass der Pandora und der Panettone eben Industrieprodukte sind. Und dass das auch überhaupt nichts Schlechtes ist. Also es ist immer wieder so eine These von Grandi, der ist so berühmt dafür, dass er eigentlich verschiedene Mythen der italienischen Küche auseinandernimmt. Immer wieder weist er eben darauf hin, dass Dinge, die vermeintlich traditionell sind, gar keine so lange Tradition haben. Die allermeisten typisch oder heute als typisch italienisch geltenden Lebensmittel hatten ebenso ihren Durchbruch oder ihren Aufschwung in Zeiten des Wirtschaftswunders. Darüber haben wir auch schon gesprochen, dass es in Italien eben den Boom economico gab, so in den 50er, 60er Jahren, ähnlich wie das ja in der Bundesrepublik Deutschland auch so war. Dazu gehört eben auch der Pan Panettone bzw. Pandoro. Und ähm, Alberto Grandi, eben dieser Experte, sagt dazu. Zu der Zeit, also meint eben Zeit des Wirtschaftswunders, war industrielle Fertigung noch nicht negativ behaftet. Für viele Menschen stand das standardisierte und lange haltbare Produkt in seiner hübschen Verpackung, das noch dazu aus dem modernen, schicken und wirtschaftlich so erfolgreichen Mailand kam, für eine bestimmte Form des Wohlstands. Und an diesem konnte man durch den Erwerb einer glamourös bunten Box um wenige lierde wenigstens ein bisschen teilhaben. Ich zitiere das gerade nach einem Artikel aus dem österreichischen Standard, den wir auch verlinken. Und es kam dann eben erst Jahre später, das muss man nämlich bei der ganzen Qualitätsdiskussion schon auch sagen, es gibt natürlich besseren und schlechteren Panettone und Pandoro. Aber es kam erst Jahre später, nachdem dieser Riesenboom und Erfolg schon da war und etabliert war, auf, dass man sich darauf besonnen hat, okay, wie kann man das dann auch ein bisschen anders machen, dass dann eben kleinere Pastitzeria angefangen haben, ihre eigenen Panettone-Linien rauszubringen und die das eben nicht in dem großen Stil gemacht haben, wie das jetzt Baoli oder Motta oder wie auch immer machen, sondern dass man sich eher darauf besonnen hat, hochwertige Zutaten zu nehmen, dann wurden die sogenannten Panettoni oder Pandori Artigianali groß und berühmt. Und das ist eher so ab den 90er Jahren. Also Artigianale wird ja immer so gern im Italienischen verwendet, wenn man irgendwas so möglichst ursprünglich oder handwerklich...
0: Bei, bei Eisdielen zum Beispiel, glaube ich, habe ich das schon öfter gesehen.
1: Genau, Gelato Artigianale heißt es dann da immer. Was eigentlich im wahrsten Sinne des Wortes sowas wäre wie kunsthandwerkliches Eis, aber gemeint ist halt, man legt Wert auf hochwertige Zutaten.
0: Im Deutschen würde man wahrscheinlich dann an der Stelle sowas wie hausgemacht oder so lesen.
1: Oder aus eigener Herstellung.
0: Auf jeden Fall nicht aus einer Fabrik und aus dem großen Bottich.
1: Und diese handwerkliche, hausgemachte Form, die es jetzt beim Panettone eben auch gibt, ist aber echt nicht die traditionelle, sondern vielleicht so 40 Jahre alt.
0: Oder man macht ihn gleich ganz zu Hause selber, aber ich verstehe das jetzt schon besser, wie du gesagt hast, das ist, man macht das nicht selber eigentlich, genauso wie man sich ja auch Brot in der Regel nicht selber macht. Immer mehr tun das und auch während Corona, glaube ich, ist es nochmal ein besonderer Trend geworden. Oder wir hier in Bayern Brezen essen, das ist sowas Kompliziertes, das Lass das einen Bäcker machen und der macht halt gleich tausend am Tag. Aber dafür, dass ich so eine halbwegs zwei oder drei gute Brezen rauskriege, da bin ich ja einen Tag dann beschäftigt.
1: Und dann musst du dir die ganze Lauge anrühren und sonst die Nee, also Brezel ja. finde ich ist genau der richtige Vergleich. Die kauft man einfach vom Bäcker, der weiß, wie es geht. Und genauso sehe ich das beim Panettone und beim Pandoro. Du müsstest da, das ist drei Tage Arbeit, so einen Pandoro selber zu machen. Warum? Dafür, dass er dann wahrscheinlich nicht gut ist. Ja, das finde ich schon interessant, wenn es um den Panettone geht in deutschen Medien, dann geht man immer zu irgendwelchen Superspezialisten und dieser Pasticere macht es jetzt so und so. Ja, ist ja alles schön und gut und kann man machen und natürlich ist Qualität in Lebensmitteln nie verkehrt. Aber ich finde, der große Nachholbedarf ist beim Thema Pandoro und dass der mal bekannter wird in
0: Deutschland. Also jetzt habe ich in der Vorbereitung auf die Folge wieder von einem neuen Guide gelesen, von dem, also einem wie Watergate, in Anlehnung an Watergate eben diese kulinarischen Guides, die es in Italien immer gibt. Carbonara-Guide hatten wir schon mal, Pizza-Guide gibt es bestimmt auch, Pasta-Guide, was auch immer. Und natürlich gibt es auch einen Pandoro-Guide und irgendwie hat es ja auch manchmal ein bisschen was Ermüdendes mitzuverfolgen, wie die Italiener über ihr Essen streiten. Manchmal ist es ganz lustig, manchmal hat es was äh, Ermüdendes, aber drum habe ich es dann gelassen, mich darüber zu informieren. Aber du hast den Fall verfolgt. Es ist hochbrisant, oder?
1: Natürlich. Und meine Theorie ist ja, das ist die heimliche Agenda der Pandoro-Italiener, Pandoro-Gate jetzt ganz groß zu machen und auch in deutschen und sonstigen ausländischen Medien für Berichterstattung zu sorgen, damit eben Pandoro endlich mal außerhalb Italiens die nötige Aufmerksamkeit bekommt.
0: Also, okay, aber worum geht es worum geht's konkret bei Pandoro-Gate gerade
1: ja, eigentlich geht es bei Pandoro gar nicht um den Geschmack und das Gebäck an sich, sondern um die Influencerin Chiara Ferragni, die man ja auch in Deutschland kennt. Die ist mit einem Rapper namens Fiddest verheiratet. Das ist so eines der Promi-Paare schlechthin in Italien. Und Chiara Ferragni macht eben ist ursprünglich Influencerin, macht sehr erfolgreiche Marketing-Dinge und hat äh, mehrere Firmen und so weiter.
0: Du hast die Influencerin gesagt.
1: Ja, aber wirklich noch mal, noch mal ein ganz anderes Level von Influencerin. Jedenfalls hat Chiara Ferragni ihren eigenen Pandoro rausgebracht vergangenes Weihnachten, ähm, zusammen mit der Firma Balocco, die eben ähm, diese Art von Gebäck sowieso herstellt. Es war dann irgendwie ein Chiara Ferragni, Pink Christmas, Pink Pandoro, irgendwie sowas, der halt auch um einiges mehr gekostet hat, als der normale Pandoro von Balocco sonst kostet. Und der das damit gerechtfertigt hat, dass ja ein Teil des Erlöses an ein Krankenhaus gespendet werde und irgendwie krebskranken Kindern zugute käme. Und jetzt hat die Wettbewerbsbehörde aber gegen Chiara Faragni und gegen diesen Hersteller eben eine sehr hohe Strafe verhängt, weil das irreführende Werbung gewesen sein soll. In Wirklichkeit war es nämlich so, dass es irgendwie schon eine Spende gab, aber halt längst vor diesem Verkauf dieses Pandoros. Also mitnichten war es so, dass für jeden Pandoro anteilig irgendwie Geld an dieses Krankenhaus gespendet wurde und es war auch ein wesentlich niedrigerer Betrag.
0: Also nicht der Pandoro von Chiara Ferragni stand dann quasi im Zentrum der Aufregung, sondern eher halt so dieses Geschäftsgebaren drumherum.
1: Ja, und natürlich finde ich das auch eine berechtigte Aufregung.
0: Sie hat ja nicht ohne Grund diese Spendenaktion an ein Lebensmittel drangehängt in Italien. Also stell dir das mal in Deutschland vor, dass irgendwie eine, eine Influencerin irgendwie so mit Würstchen was macht und dann sagt, oh Gott, das, oh Gott, 100 Pro gibt's das natürlich auch, aber es fällt mir schon wesentlich schwerer, mir das vorzustellen, dass irgendwie, na, wie heißen sie alle, Bibi und sonst wie, dann irgendwie zu Weihnachten Plätzchen rausbringt und dazu gibt gibt's eine Spendenaktion. Ist schon denkbar, aber nicht ganz so folgerichtig und schlüssig kommt mir das vor wie in Italien. Auch
1: wegen der Verpackung, dann hat man da so hübsch irgendwie noch Chiara Farani-Style extra drauf und so. Kann man ja viel besser auch vermarkten, diese Dinger, als man es jetzt mit den meisten Plätzchen so kann. Ja, jedenfalls wird darüber gerade groß berichtet, war jetzt auch zum Beispiel auf Spiegel Online unter dem unter der Überschrift Kuchenskandal. <lacht> Und ähm, ja, ich glaube, es ist der heimliche Plan, den Pandoro bekannter zu machen. Er wurde bei Spiegel Online auch beschrieben als äh, ein traditioneller italienischer Weihnachtskuchen, Zitat, der dem Panettone ähnelt. Also Panettone kennt einfach jeder. Also
0: Panettone ist quasi der Vergleichsmaßstab für den Pandoro. Und also ich kann mir gut auch vorstellen, dass es Leute gibt, die einfach beides nicht kennen.
1: Das stimmt natürlich. Aber ich weiß eben, wenn ich in meiner Kindheit erklären musste, was es bei uns traditionell an Weihnachten gibt, haben bei Pandoro immer alle blöd geguckt. Wenn ich dann gesagt habe, naja, das ist so wie Panettone, nur besser, dann haben das manche verstanden.
0: Auf jeden Fall holt euch euren Pandoro beim... Traditionellen Pandoro-Schüttler eures Vertrauens oder <lacht> aus dem Ach, Supermarkt?
1: Lasst ihn euch liefern. Die besten gibt es nach wie vor in Italien. Natürlich am besten aus Verona. Und übrigens solltet ihr irgendwann demnächst mal nach Verona fahren, dann könnt ihr euch auch einen Pandoro in Statuenform angucken. Es gibt nämlich ein Haus mit dem Monumento al Pandoro. Das Haus ist der ursprüngliche Sitz der Firma Melegatti, also auch eine von diesen großen Pandoro-Firmen. Und da sieht man eben in der Balustrade oben ähm, praktisch so einer Terrasse vorne zwei Pandori, die da so in, ich würde, nee, nicht in Marmor, aber in Stein geschlagen und verewigt. Für immer mit Verona verbunden. Das ist in der Via Borsari, falls ihr vorbeikommt.
0: Und damit verabschieden wir uns für diese Woche und wünschen euch noch einen restlichen, schönen Jahresausklang und schöne freie Tage vielleicht. Wenn ihr Fragen habt zu dem Thema, Wünsche, Anregungen, Kritik an Elisa, weil sie ihre Cacio e Pepe versaut hat, dann schreibt... Das du, musstest du jetzt nochmal sagen. <lacht> und ich kann es auch sagen, weil ich ja selber auch schon mal Cacio e Pepe versaut habe, weil ich es zu heiß gemacht habe und probiert, das kann man auch nur mal jedem empfehlen. Wagt euch mal ran an diese vermeintlich simplen Gerichte, die einfach so schwierig durchzuführen sind zu Hause am Herd. Und ich habe auch schon mal ein riesen Fiasko produziert. Insofern kann ich das ja sehr gut nachempfinden, wie es dir dabei ging. Auf jeden Fall schreibt uns unter bruttobedeutsam at gmail.com auch von euren eigenen Kul kulinarischen Katastrophen. Und Warum? schreibt
1: uns, ob ihr Team Pandoro oder Team Panettone seid.
0: Bruttobedeutsam at gmail.com oder hinterlasst uns eine Sprachnachricht, das geht über Spotify, Ansonsten verabschieden wir uns für diese Woche. Macht's gut!
1: Alla prossima!